0: 零五二结语：在宋朝时，强调理性反思和冷静寻求至善之境的儒家学说的影响力辐射到了最偏远的角落。在这种彬彬有礼的大氛围下，形态多变的五通神以及对其男女不忌的欲望的夸张描绘，似乎显得格格不入。或许五通神最多不过是早前的愚昧思想和尘封陋俗在宋朝的残留。然而，五通神信仰是属于那个时代的一部分。它表现出的财富的诱惑、野心和欲望，集中反映了宋朝及后世发生的社会风俗方面的巨变。宋朝的宗教文化中充斥着夸张的情绪和惊悚的场景：石岩王殿施下害人的酷刑，忏罪者在东岳庙的迎神赛会中，将铁钩刺入自己的手臂和胸膛，然后在铁钩的另一端挂上燃烧的灯盏。从而使自己变成肉身灯。妙善为了治疗父亲的恶症，献出了自己的眼珠和手臂。成群的乞丐装扮成钟馗麾下的诸鬼，在除夕之夜挨门逐户的行乞。无论这种感官上的骚动是否真实，它都深刻昭示了自汉朝就已出现苗头的对罪孽、死亡和赎罪的关注。细节充实的王者崇拜着重关注地狱之行的痛苦。它使宇宙以道德均衡为基的观点变得更具说服力，并增强了其与现实生活的相关性，而内敛的儒家学说很少帮助人们缓解他们关于末世的不安。对在自己轮回往生过程中累积的业债，人们感到愈发绝望，但这种情绪违背了儒家的修身理念。同样，对迫切希望改善现世或死后困窘之境的灵魂来说，儒家主张的对运命的克制隐忍，能够提供的慰藉也微不足道。从远古时代起，由死亡带来的转变，在中国人的宗教中就占据了中心位置。商朝与周朝早期高高在上的统治者，虽然拥有超然于世的地位，但受制于不知节制的祖先及祖先们对祭品的贪婪胃口。自汉朝以降，王者本身成了神明审判和惩罚的对象，因此后人对祖先变得同情大于恐惧。后人仍需尊敬祖先，但不用再畏惧他们了。祖先们曾以克里斯马式的威严笼络,络在世的后人，但这种威严渐渐消退，因为由冥府的严厉神官发出，并由牛头马面转达的传唤所代表的前景更加令人恐惧。但和过去一样。在宋朝的通俗宗教中，地方信仰的核心是因死亡而得以神化的凡人。多数神祇，尤其是被尊奉为土地神的那些，最初都被视为鬼魂，也就是因阳气未尽而滞留人世的亡者之灵。这些亡灵在死后保留了他们生前展现过的克里斯玛，在凡界，他们或为文臣，或是武将，或能通神，或可先知。他们因灵验而受到他人膜拜。但不能简单地把这种崇拜理解为敬重，它更多是一种安抚手段，以免这些亡灵给生者造成困扰。如果人们认为某位神奇对祈拜者的请求十分敏感，他们就会将其视为地方社会的守护神。然而，就像宋廷用文官政治削弱了武将的权力，在由文官构成的新型神灵体系下，早期地方信仰中的死将被降至了附属地位。新神灵体系中的神官拥有科层权威，他们依据严格的律令，而不是蛮横的意志实行统治。在始之时拥有的权势和身份，可以转换为死后的崇高地位。人们一般认为，文职官员在死后会任职于地府或成为地方上的城隍，但身份卑微却拥有克里斯玛光环的个体，也可为列仙班，以土地神的身份造福于自己的社群。地质初期的中国人一眼望去，看到的是一个被施了术法的世界。他的居民包括令人生畏的山神、残忍狡猾的精怪、可能突然成精的古墓、古石，在埋骨地周边游荡的怨魂，以及每方土地上都住有的灵物。凡人如果想要开辟属于自己的土地，则必须通过定期祭祀、小心重逢的方式，安抚居住在这个地头上的所有灵物。因为修建房屋、开垦田地等活动都会冒犯他们。随着南迁进程的不断推进，宋朝出现了一类新的地域性信仰。在这类信仰中，神奇的管辖范围界限分明，不会超过几个村或一个镇的大小，有时只包括一些很小的村落或一个街坊。与一个地方自带的灵物不同，把这些被称为土地的神奇与当地绑在一起的。是他们对自己生活过的地方、社会的熟人和感情，土地神与他们服务的地方社会拥有共同的过去。他们有的是品行高尚、世纪光辉的显耀人物，有的是神秘的先知或方术实行者，还有的是因伟大功绩而仍然活在人们心中的古代英雄。他们的坟墓令他们在某个地方扎下了根，而祠庙则使他们具有了一定程度的活动性。他们因此能够在遥远的他乡也安定下来。土地神与天庭众神的关系十分微妙，他们是天庭在人界的编外人员，但不会简单地对上级天神唯命是从。同时，他们还是地方社会的守护神，是地方百姓的牧手。他们缓解旱灾、平息洪水、减轻疫病、抵挡流寇匪兵，通过上述显灵方式。他们同地方社会的联系得以巩固，民众对他们的前景也得到保障。尽管土地神处于神灵体系的最底端，但他们每一位都是自己区域内的主宰，因此不管是否获得朝廷的认可，他们都被受其庇护的凡人尊奉为王。仪式和通神手段的通俗化推动了土地神信仰的形成。进表与安神的道教科仪完成都需要道士协助。但净土宗的兴起，促生了一种普通信众可直接祈求于救世神的信仰模式，对观音、真武等神奇的信仰广为扩散，鼓励了记忆朝通俗化的方向发展，普通人从而可以直接通过简单的祷告和祈求接近神奇。无论佛教还是道教，他们的发展壮大倚仗的都不是接受教法管辖的正规庙观。而是与神奇的出生地社会紧密嵌合的宗教团体，无论受戒与否，法师都会把宗教理论和仪式疗法用于功利性目的，以赢得神佑、消灾免难，并驱赶无处不在的妖魔。其中许多治疗方法被佛道两教化为己用，但制度化的佛教和道教本身就由地方传统聚合而成。一些当代学者曾提出。中国宗教是萨满基底上不同传统的本质统一。爱德华·戴维斯对这个说法做了修改，认为驱邪或治疗仪式中有法师引导的契机才是中国宗教实践的共同基础。有了法师的协助，普通民众可以任意选用名目繁多的符道法师，神力和神佑变得更易获得。在许多情况下，本地的巫会扮演法师的角色。但实际上，巫扎根于地方，与该片土地上的神灵建立了密切联系，而法师则可以带着他们掌握的法师一起云游四海。巫与其守护神间的密切对应关系，可能在土地神信仰的诞生过程中发挥了重要作用。冰岛敦俊提出，不仅巫推动了江南地区总管信仰的形成，总管神本身就是这些巫系的神格化的祖先，且巫属于一种世袭职业。他们划分了各自的专属区域，这些巫袭是否真的同守护神具有血缘关系，我们不得而知。但巫袭为证明自己同守护神间的精神联系，常常提及他们的名字。但值得注意的是，江南总管信仰兴起于13至14世纪，当时受戒僧道在地方社会中享有极高的地位和权威，在争夺信众的过程中，地方望族之长、财主。克里斯马行僧岛形成了联盟，在决定应有哪些神奇代表地方的整体利益时，他们提出的意见无疑是很有分量的。僧岛之众和官府都试图利用收服这些地方神奇，从而确立自己在神界和人界的权威。教派领袖和朝廷命官都希望为自己的神灵体系引入合适的新成员，以在他们各自信奉的正统学说上打上自己的印记。然而，政治上的需求常常让步于地方利益，对于流离至临安、极度渴望民心的南宋朝廷来说，这一点尤为明显。面对民众的意志和在民间已经根深蒂固的信仰，经济资源有限的僧人与道士也很难逆势而为。尽管要从不同角度证实神迹显得困难重重，但仍有很多地方神奇被纳入官方词典。这个过程扩展，而不是缩小了正统信仰的范畴。在僧道组织和朝廷的追封下，一种结构复杂的神灵体系形成了。它上下尊卑、等级分明，却仍然有足以接受周期性增援和地方性调整的弹性。信仰并没有因其自身的扩散变得一致，而是不断改变，以适应地方上的不同情形。人们对于仪式时间和空间的定义，具体体现为祠庙的修建和宗教节日的确定。在这两个方面，中国各地的情况展现了显著的差异性。从陆路交通到水路交通的转移，使宋朝的流动性获得进一步提升，进而促进了宗教信仰和信仰所基于的相关神奇之名的传播。由于印刷术的发展和朝拜难度的减小。神话传说和神像被带到了边远之地，在民间祭祀活动、制度性宗教任命以及朝廷家风的某种综合作用下，地方神祇可以获得新的辖区，从而突破其原有的信仰体系，进入主流宗教文化。在极少数的情况下，土地神出身的崇拜对象也能跻身官顶神灵体系的顶层，并获得普遍认同。但在朝廷赐予的荣誉之外，包裹着密集的官方宣传，他们对崇拜形式和含义做出了指示。然而，即便在这种情形下，正统教派的高层仍然未能把一致性强加于中国人的宗教。杜赞其实我们注意到，传说和文化符号同时具有连续性和非连续性。从村落到帝国的不同群体都会书写他们对文化符号和实践的各自解读。这种解读拓宽了这些符号和行为的解释性场域，并重新定义了它们的内涵。随着时间的推移，各种解释层层叠加。杜赞奇把这个过程称为“叠写”。根据他的观点，叠写创造的并不是霸权话语，而是一套通用的文化词汇，不同群体都可用它表述自己的世界观。且当他们这样做时，并不一定会质疑或削弱其他解读的正当性。康鲍在杜赞奇分析的基础上做了改进，他提出共生以作为叠写的替代性概念。共生强调的不是神话和相关解读历史性的层层叠加，而是信仰的各层含义同时生成，并通过祭拜和仪式活动同时体现的动态过程。五痛神是可以说明信仰的这种动态性，以及神奇与相关记忆被赋予的多重含义的一个实例。他在官司。教内神话和仪式、民间信仰中所拥有的不同形象，被赋予了各式各样的象征性意义。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。